0: Bonjour à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail. Un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout, sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes, qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre nous. Une petite piqûre de rappel, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de rejoindre la team des Mères Travailleuses sur Instagram en suivant le compte maman.travail et de vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. Et si je vous racontais aujourd'hui l'histoire de deux femmes, toutes les deux mères de deux enfants, des maternités un poil différentes et des carrières peu similaires, mais un gros point commun Non, elles ne se connaissaient pas au tout début et pourtant, la vie va les réunir après avoir découvert chacune ce qu'est le postpartum. Je vous le dis souvent dans le podcast, la maternité nous change, elle nous fait grandir mais pas que. Elle révèle aussi souvent de nouveaux projets, de nouvelles envies professionnelles et ça a été le cas pour Judith et Anne-Julie. Leur deuxième grossesse a été le tournant de leur vie qui les mènera vers l'entrepreneuriat. Notre échange étant tellement intéressant qu'il a été hyper long, donc je vous avoue que pour éviter que ce soit trop long pour vous, j'ai préféré le découper en deux parties pour que vous puissiez avoir un premier bout de leurs histoires cette semaine et le reste la semaine prochaine. Dans l'épisode de cette semaine, vous allez en apprendre davantage sur qui elles sont, comment elles ont vécu leur postpartum et leur maternité, leur vie professionnelle avant de se rencontrer. Avant que je n'en dise trop et que je vous spoil, je vous laisse avec l'épisode inédit. N'oubliez pas que c'est votre petit moment pour faire une pause dans votre quotidien. Bonne écoute Bonjour à tous, Euh, c'est la première fois que je reçois plusieurs personnes sur le podcast, donc c'est un peu tout nouveau, je vais les laisser se présenter, donc je ne vais pas spoiler avant, je vous laisse vous présenter, vous dire qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Et ce que vous avez fait avant, parce que ça va avoir un petit intérêt pour ce qu'on va se raconter après.
1: Bonjour tout le monde, ravie d'être ici. Moi je suis Anne-Julie, j'ai 43 ans. Je suis la maman d'une grande fille qui s'appelle Capucine et qui a 10 ans et demi, et d'un petit garçon qui a 2 ans et demi et qui s'appelle Gustave. Aujourd'hui je suis la cofondatrice de Pâquerette et Pimprenelle, Et ma vie professionnelle
2: antérieure, c'était en agence
1: de communication pendant presque 15 ans euh, sur la région parisienne.
2: Bonjour à tous, moi c'est Judith, j'ai 31 ans, je suis la maman de Yaël qui a 2 ans et demi et Avinoam qui a 1 an et demi, deux enfants très rapprochés. Je suis la cofondatrice de Pacrète et Pimprenelle et par le passé, j'ai travaillé euh, d'abord dans un cabinet de conseil où j'ai roulé ma bosse et puis dans une start-up qui proposait des services de conciergerie dans les hôpitaux.
0: Avant d'être des mamans, du coup vous avez toutes les deux travaillé en tant que salarié, maintenant vous devenez entrepreneur. Est-ce que vous pouvez me dire quelle avait la place du travail avant de
2: devenir maman pour vous Je me suis longtemps posé la question, de, de et je me cherche encore à vrai dire, mais... J'ai un peu toujours eu le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de droit, parce que, bah, après le bac, c'était bien de faire des études de droit dans une prestigieuse université à Paris, alors que je venais du sud de la France, je viens de Biarritz, moi, de base. J'ai toujours, je me suis toujours mis pas mal de pression. Les étés, ben, en fait, quand mes copains faisaient des jobs d'été pour se payer des vacances et partir faire la fête avec les copains, moi, je voulais faire des stages pour avoir le super CV et voilà, et des stages non rémunérés dans des grands cabinets et tout. Et donc, je, je, je pense que mes choix professionnels, au départ, ont un peu été guidés par ça. Vouloir être la bonne élève, bien faire. Et donc, après mon master, j'ai fait un master en droit de la santé. Après, j'en ai fait un autre. Je voulais encore me spécialiser. <rire> je me suis dit, je vais faire un autre master 2. Je l'ai fait à l'école des hautes études en santé publique, en management des établissements de santé. Et puis après, naturellement, en fait, euh, c'est vrai que les jeunes rejoignaient les cabinets de conseil parce que ça permettait d'avoir un bon salaire, de, d'apprendre plein de choses, de pas se surspécialiser. Et donc, euh, j'ai choisi naturellement cette voie-là, sans trop me poser de questions, en me disant, voilà, le, le chemin de la bonne élève, c'est celui-là, donc fais ça. Et donc, je pense que je vivais un peu le travail... Euh, comme quelque chose que où on n'avait finalement pas tellement de, de marge de manœuvre. Voilà, je suivais la route qui était tracée pour moi.
0: Est-ce que tu penses que ça a un lien avec ce que tes parents ont pu te laisser entendre de l'importance du travail, de l'école Parce que ça, euh, ça revient souvent, tu vois. Euh... C'est vrai qu'en tant que femme, en plus, on a souvent le syndrome de la bonne élève. Mmh. Et souvent, les parents disent, bah, c'est peut-être ça euh, la voie qui est la mieux pour toi, mmh. euh, c'est sécuritaire, euh, tu vas avoir un bon salaire, tu vas pas avoir à te poser de questions. Est-ce que tu mmh. penses que c'est un peu lié à
2: ça Ouais, je pense que j'ai eu cette éducation un peu traditionnaliste là. Euh, je me souviens que moi, quand j'étais euh, au lycée, j'avais envisagé, j'avais aimé, aimé l'idée de faire une fac de psycho. Et alors, c'était euh, un non tout de suite. Non, non, non. Le discours, c'était bah, « Fais une fac de droit, ça va t'ouvrir toutes les portes et après, il sera toujours temps de faire une fac de psycho. Ouais. » En fait, non. Quand tu fais 5 ans de droit, après, tu vas pas refaire 5 ans <rire> d'études derrière. Donc, c'était un peu le discours qu'on, qu'on me disait. Et puis, c'est vrai que moi, après, bah, on aura l'occasion d'en parler, mais bien plus tard dans mon parcours j'ai fait une formation d'éducatrice Montessori et euh, et je me dis que c'est pas du tout euh, la façon dont on a souvent été éduqué mmh. par le passé c'est pas du tout là qu'on trouve notre équilibre et le plus important dans la vie c'est l'intelligence sociale et émotionnelle ouais, et ça c'est un vrai. truc que je me, que je m'acharne à essayer de de mettre en pratique dans mes dans mes choix éducatifs voilà alors pour toi Anne Julie <rire>
1: <rire> on se ressemble beaucoup euh, Judith et moi sur euh, mais bon comme tu le disais comme beaucoup de femmes ouais. sur le syndrome de la bonne élève mmh. Euh, rentrer dans les clous et faire des choses bien dans mes principes éducatifs la valeur travail elle est hyper importante elle m'a été inculquée par mes parents et je les en remercie parce que je trouve que c'est une belle valeur et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer aussi à mes enfants alors bon, le petit pour l'instant il n'est pas là mais <rire> la grande c'est que à dire qu'à quelques mois du collège on commence un peu à ouais. lui expliquer que c'est important de bosser mais euh, j'ai toujours voulu me donner à fond moi dans mon boulot Et tant mieux, parce que j'ai choisi un secteur qui est l'agence de com, qui de toute façon est ultra exigeant. C'est un secteur où on compte pas ses heures, c'est prenant, c'est engageant, mais à la fois, c'est ce qui fait aussi que c'est très grisant et challengeant, donc je me suis vraiment éclatée pendant ces années d'agence de de com. Et surtout, j'ai eu la chance de participer à une aventure entrepreneuriale indirectement, parce que j'ai fait mes premières armes au sein de l'agence grecque, qui était une agence à l'époque assez reconnue. Et euh, ma directrice de clientèle et mon chef de groupe de l'époque sont partis pour monter La Fourmi, qui euh, existe encore aujourd'hui et qui cartonne, dédicace à eux. Et, euh, et ils m'ont emmenée dans l'aventure. Et on a commencé, on était trois. Et quand je suis partie, on était... Euh quasiment une centaine quoi et donc j'ai vécu toutes les étapes de, de progression, les choix stratégiques et c'est ce qui fait que je m'y impliquais encore plus, donc ça prenait beaucoup de temps dans ma vie personnelle, c'est pas tant le métier en lui-même qui m'épanouissait mais plus les relations euh, presque familiales qu'on a développées avec euh, ces deux fondateurs et euh, l'aventure euh, un peu humaine, elle m'a vachement plu mais du coup j'y donnais euh, je m'y donnais corps et âme et bah en toute transparence, ça a pas hyper bien fonctionné sur ma vie privée du coup, parce que beaucoup d'investissements du côté pro fait que tu délaisses un petit peu ton, mmh. euh, bah ton couple et voilà. Et euh, après ma première grossesse et à la naissance de Capucine, bon bah voilà, on était peut-être pas un couple suffisamment solide et euh, bah ça a périclité. Euh, et à partir de ce moment-là, j'ai un peu priorisé les choses, sans pour entendre désinvestir de mon boulot, parce que J'aime faire les choses bien. Moi, c'est, c'est vraiment le côté reconnaissance qui m'anime. Ouais. J'ai vachement ce moteur-là. Et euh, du coup, euh, comme en plus je travaille avec des gens, je travaille avec des gens avec qui, pour qui j'ai vachement d'affect encore aujourd'hui. Qui sont devenus... ouais, c'est, c'est, voilà. Pour moi, c'était hyper important mmh. de, bah, qu'ils soient contents de moi, qu'ils aient confiance en moi. Et donc du coup, euh, bah, je me donnais vachement euh, dans ce que je faisais. Et en plus, le secteur de l'agence dans lequel je travaillais, c'était le sport. Donc le sport, c'est rarement entre 9h et 19h. C'est plutôt le week-end et le soir. Donc il euh, y a vraiment eu des périodes où je vivais à l'agence. quoi. Enfin Clairement, euh, c'est une époque notamment, bah, pour le coup, ça tombait bien. Ma fille était en garde partagée. On a travaillé sur euh, la Coupe du Monde 2018, où la France a gagné. Euh, j'ai vécu avec euh, mon équipe un mois à l'agence. Quoi. C'est-à-dire qu'on y arrivait le matin à 8h, on repartait le soir à minuit pour aller dormir et revenir. Enfin voilà. Mais du coup, c'était tellement engageant Qu'à un moment donné, <rire> tu t'essouffles. Ouais, ouais. Ouais. T'es un peu Mais, épuisé, quoi.
0: Alors, du coup, euh, t'as fait la garde partagée. Ta fille avait quel âge? Deux ans. Dans ta vie perso, ça n'allait pas forcément et c'était un peu compliqué. Est-ce que ça a été difficile émotionnellement à cette période? Ouais, hyper dur.
1: Hyper dur parce que, euh, bah, euh... Bon, je vais rentrer un peu dans l'intime, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je me suis séparée du papa de ma fille. euh, On dit tout ici. euh, Ouais. C'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un un merveilleux papa et tout. Maintenant, voilà, les sentiments n'étaient plus là. Donc, c'est dur de quitter quelqu'un qui nous a jamais fait de mal. Donc, forcément, d'un point de vue personnel et émotionnel... C'était ultra difficile parce que je faisais du mal à quelqu'un à qui je ne voulais absolument pas en faire, et puis elle était toute petite, mère. <rire> une petite m- mère. Mais elle a été très courageuse. Euh, elle s'est finalement bien adaptée. Bon, on se fait jamais à la garde partagée. Hein. Moi, je la laisse une semaine sur deux, le lundi matin quand elle part pour une semaine, j'aurai toujours un petit pincement au cœur. Bon bah bonne semaine, ma chérie, je t'aime. Mais on apprend à vivre avec. Mais c'est vrai que ça a été une période compliquée au moment de la séparation euh, effective et finalement le travail m'a un peu sauvé aussi parce que c'est quand tout s'effondre du côté perso j'avais un truc un peu solide qui me tenait et qui me donnait du rythme en fait mmh. et bah ça m'a ça m'a aidé aussi mais en revanche ça m'a appris à retrouver un équilibre et à Décider de moi-même de mon équilibre pro-perso par la suite.
0: Oui, parce que du coup, ça t'a vachement remis en question sur ouais. ta manière de travailler ouais. et sur ouais. tes priorités oui. actuelles. Ouais. Tu t'es dit qu'avec un bébé, tu pourrais ouais. pas
1: fonctionner pareil. Quoi. Voilà, mmh. c'est ça. Et puis, bah, de toute façon, quand t'es en garde partagée, à un moment t'es toute seule à t'en occuper. Ouais. Donc, bah, ouais, bah, le soir, faut que je parte pour aller la chercher à 18h. J'ai personne qui prend le relais. Donc, euh, découvert ce que c'était voilà. d'être ah, maman ouais. solo. Voilà, exactement. Mmh. Alors, c'est une période qui a pas duré très longtemps parce que j'ai mon conjoint, euh, qui est rentré dans ma vie, euh, pas hyper vite mais dans la foulée, et en fait euh, cette période solo, je pense que j'en ai eu besoin. Pour te retrouver en ouais. tant que personne ouais. ouais, pour me recentrer d'avoir euh, mon petit deux pièces avec ma fille, euh, moi dormir sur le canap euh, du coup ça m'a recentré ça m'a redonné confiance en moi aussi ça m'a permis de me guérir un petit peu et ça m'a fait du bien pour repartir avec de nouvelles bases et avec... Euh, des vrais choix sur ce que j'attendais et ce que j'avais envie de donner sur ma vie pro et tout. Alors, ça m'a pas empêché de moins, enfin, j'ai pas moins bossé, mais j'ai peut-être mieux bossé. Et puis, euh, mes bosses, Seigne et Thibault, ont été, était... bah, c'est l'avantage aussi de travailler avec des gens avec qui on a noué... noué, des vrais liens. C'est qu'ils étaient hyper compréhensifs et que, du coup, ils m'ont vachement accompagné aussi dans cette phase-là. Ça, c'est important et, et euh, c'est ça qui je joue. Je me dis, si j'avais été dans un grand groupe, Peut-être pas tous les grands groupes sont comme ça, mais il y a beaucoup moins d'affects et beaucoup moins de compréhension sur euh, la vie perso. Bah, là, j'ai eu cette chance de, d'avoir en face de moi des gens qui comprenaient, qui étaient eux-mêmes parents déjà, mm. et qui, en plus, me disent « Prends le temps qu'il faut quand t'as besoin de prendre du temps. Euh, on a confiance en toi. » Enfin, voilà. Et ça, c'était euh, ça C'est batteur. important. Ouais, ah ouais, ouais, ouais.
0: Et alors ça, je te à quel moment est venu le projet bébé T'en étais où dans le boulot euh, Est-ce que tu travaillais en tant que salarié du coup Quand tu t'es dit c'est le moment d'avoir euh, cette aventure
2: maternelle moi, déjà, pour revenir un peu sur ce qu'on se disait avant, mais je pense que ce qui a été un peu compliqué pour moi, c'est que j'ai été élevée dans un dans une famille assez traditionnaliste, avec le modèle de euh, ma mère qui a pendant longtemps euh, pas travaillé, enfin pas travaillé. J'aime pas cette expression parce qu'en fait, maman au foyer, elle, c'est vraiment un bosse. job à temps plein. Ouais. Mais euh, en tout cas, un, un modèle de famille au sens large où les femmes avaient beaucoup d'enfants, souvent elles ne travaillaient pas, et en même temps, je pense que euh, à l'époque, quand j'étais quand j'étais plus jeune. J'avais peut-être du mal à percevoir ce que pouvait ressentir, penser ma mère, etc. Mais on m'inculquait le fait qu'à la fois c'était un peu le rôle d'une femme d'avoir des enfants, d'élever ses enfants et que c'était le plus beau métier du monde. Mais qu'en même temps, il y a des moments il y en a ras-le-bol et que je lui dis dans la vie, il faut que tu sois libre et que ta liberté, elle va passer par ton, ton travail. Et donc c'était dur parce que j'avais un peu ces deux injonctions contradictoires entre en même temps, ben... C'est génial, on est une grande famille, c'est, c'est super d'avoir plein de cousins, d'élever plein d'enfants et une famille notamment du côté de ma mère où les femmes ont des très fortes personnalités, mmh. elles se retrouvent tous les étés au même endroit machin, nan, nan. et en même temps, ben il faut que tu travailles, il faut que tu fasses des études et donc c'est hyper schizophrénique, mmh. c'est hyper dur pour, c'est une, pour une fille de se dire « bon bah ben, ok, alors il faut que j'arrive à gérer les deux en même temps ». Donc bon, c'est vrai que j'étais partie dans la vie euh, au départ euh, en me posant pas consciemment ces questions de quels, quels étaient les choix que j'allais faire, mais avec ces deux, euh, ces deux images un peu contradictoires en tête de à la fois faire des supers études pour être libre et en même temps, ben, ça serait top que tu aies une grande famille et bon ben, finalement c'est surtout au mari de, de gagner l'argent et de, et de te permettre d'élever tes enfants correctement.
0: Mais c'est vrai que et c'est euh... souvent, euh, en tout cas euh, ben, parce que c'est un peu les anciennes générations, et c'est vrai que ces anciennes générations, c'est un peu ce qu'elles nous racontent et ce qu'elles nous inculquent.
2: Complètement, mais du coup, moi, euh, c'est vrai que, encore il y, a, enfin, il y a peu de temps, et même encore aujourd'hui, quand je disais au début du podcast que je me cherche encore, honnêtement, j'ai du mal à dire est-ce que, euh, moi, mon équilibre personnel, il est dans le fait d'élever mes enfants et d'être avec eux à plein temps, maman au foyer comme je l'ai été pendant deux ans, ou est-ce qu'en fait, il passe par le travail, parce que je suis euh, working woman, là, j'ai créé ma boîte et, euh, et c'est là-dedans que je m'épanouis, ou est-ce qu'en fait, c'est un mix des deux qui du coup va décupler encore ta charge de travail, ta charge mentale, tout ce que ouais. tu veux et c'est dur d'avoir des réponses à ces questions euh, en tant que femme je trouve je crois qu'on a toujours un truc de, on est un peu bipolaire mmh. euh, on est toujours partagé entre
0: se poser, profiler nos enfants ou faire des choses pour nous en tant que femme et de s'accomplir professionnellement et je pense que c'est ça aussi qui est difficile parce que à un homme, tu lui demanderas pas euh, ce qu'il veut choisir entre mmh. sa vie de famille et euh, son côté pro parce qu'on estime qu'il n'y a pas besoin de choisir. Exactement. Alors que nous, finalement, euh, si tu es au travail, on se dit que tu t'occupes pas bien de tes enfants. Exactement.
2: Tu n'as jamais assez adorant. à un endroit ou à l'autre. Ouais,
0: tu ne t'oublies pas. Mmh. Et en fait, je pense que c'est ça qui est difficile. On s'en parlait la mmh. dernière fois quand on s'est eu euh, mmh. en off. Mais euh, en tant que maman, on culpabilise toujours. Mmh. Est-ce qu'on passe assez de temps avec nos enfants Est-ce qu'on fait bien Est-ce que, euh, bah, est-ce que je suis sur la bonne voie professionnellement Est-ce que je vais pas regretter de pas passer, euh, de pas voir mes enfants grandir mmh. il enfin, y a toutes ces questions. Mais en fait, je pense que si tu si tu fonces pas, si tu vas pas, et si tu si tu te laisses pas porter finalement, bah, tu vas avoir des regrets après.
2: Ouais, c'est vrai. Mmh. Mais on a tellement de choses à penser qu'effectivement, moi <rire> enfin, j'ai le sentiment oui, que clair. nous, notre bien-être, le temps pour nous, etc., ça passe toujours en dernier. Non, mais c'est nous vrai, les c'est femmes sûr. on le mettra ouais. toujours en dernier mm. un homme il aura moins de mal à dire j'ai besoin d'aller à la salle de sport mm. nous ça va passer en dernier mm. parce qu'on n'a pas vu nos enfants donc on va se dire ah bah ben non mais je culpabilise j'ai pas vu mes enfants donc je vais aller voir mes enfants mais puis tant bien. pis c'est pas grave je... voilà j'irai prendre soin de moi plus tard je suis plus à ça près <rire> non, c'est
0: clair c'est vraiment ça mais du coup je pense qu'il faut se l'imposer mm. parce qu'en fait si tu ne te l'imposes pas euh, tu prendras pas soin de toi et si toi tu vas pas bien ses enfants, ils le sentiront et ça sera encore plus difficile de passer
2: des bons moments avec eux. Complètement. Et puis, moi, j'en viens, moi maintenant, j'en viens à me dire qu'en fait, on ne se connaît jamais vraiment. Non. Et que les choses dans la vie changent et font que, en fait, ce qui nous correspond aujourd'hui n'est peut-être pas ce qui nous correspondra demain. Et la vie fait que, enfin, moi, on en parlera, mais j'aurais jamais pensé que le destin mettrait Anne-Julie sur ma route. Mmh. Et c'est grâce à Anne-Julie qu'aujourd'hui aussi, euh, j'ai lancé. Parce que de base, l'idée de pâquerette et pimpronel, elle venait de moi. Mais honnêtement, toute seule, j'aurais pas, enfin, je pense que je, j'en serais pas arrivée jusqu'ici. J'ai eu besoin oui. d'elle et, <rire> non, mais. T'aurais vrai, pas euh... osé? Je sais pas. J'avais besoin. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être euh, encouragée, de me sentir valorisée, épaulée. Et c'est vrai que j'ai du mal à, à trouver ça dans mon entourage euh, proche et immédiat. En tout cas, pas de la façon euh, euh, dont j'aimerais l'avoir. Et Anne-Julie m'apporte, euh, m'apporte beaucoup sur ce point-là. On se rassure et puis elle est hyper bienveillante, hyper empathique. Et puis euh, la Mais différence d'âge peut aussi que passer <rire> un peu ma grande sœur. Elle, me... elle me coach sur plein de trucs. Et, euh... et quand j'étais là, Anne, pendant les vacances en décembre, je suis un peu partie. On est parti chacune de notre tour. Et puis Anne-Julie, c'était la référente QVT de la boîte. Oui. Elle me disait Mais déconnecte, déconnecte <rire> Donc voilà.
0: Pour en revenir à ce qu'on était en train de se raconter sur euh, où est-ce que tu en étais quand tu as commencé à être maman, oui. parce que là, tu es maman de deux enfants. Oui. Donc pour ta première grossesse, tu
2: étais salariée Oui, alors en fait, moi ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, après, le... après avoir travaillé dans le conseil, j'ai travaillé pendant un petit moment dans une start-up où c'était euh, hyper grisant, passionnant. On a fait plein de trucs et j'ai intégré la boîte quand on... La boîte en était quand même à ses débuts, puis on... je l'ai accompagnée jusqu'à une grosse levée de fonds. Donc euh, je l'ai vu grandir, c'était, c'était génial. Mais euh, j'avais pas mal de déplacements, je m'occupais de toutes les nouvelles ouvertures de sites de, cette, de ces conciergeries dans les hôpitaux. Et puis j'ai eu des petits problèmes de santé qui font que... Et en fait, ce rythme-là, j'ai rencontré mon mari, on venait de se marier et j'ai pris peur de ce rythme-là. Je me suis dit, ok, maintenant, la suite logique, hein, on en parlait mmh. de ce, cette image qu'on a de... par notre éducation, la suite logique veut qu'on ait des enfants. Et demain, bah, en fait, avec ce rythme de déplacement, ce rythme de, de, de travail, etc., j'ai peur qu'en fait, ça ne corresponde pas à à la façon dont moi j'envisage la maternité. Donc c'est vrai que j'ai pris peur, est-ce que c'était une bonne décision ou pas, je sais pas, le destin ne, ne me le dira. Mais euh, j'ai commencé à me dire que start-up plus bébé, ça pourrait pas le faire. Et euh, à la même époque, j'avais une copine qui quittait son travail de chef de projet euh, à l'hôpital public, dans son service de maladies rares, et qui m'avait dit « bah voilà, tu verras, c'est un boulot où il y a aussi plein de sens, parce que j'ai besoin de trouver du sens maintenant ce que je fais. » Et et où en fait tu arriveras à trouver un bon équilibre vie pro-vie perso parce que bah, l'hôpital public c'est des horaires fixes, etc. Et donc je me suis dit ok, banco, je vais diviser mon salaire par deux et puis je vais prendre ce job là parce que c'est comme ça que je vais m'épanouir. Donc euh, j'ai fait ma grossesse, enfin la fin de ma grossesse dans ce deuxième euh, boulot dans lequel je me suis finalement pas épanouie du tout. Parce qu'en fait, euh, bah déjà, je pense que passer de l'émulation de mmh. la start-up à euh, la léthargie du système public, enfin, euh, c'était un gap qui était trop énorme. En vrai, au bout de trois mois, j'avais toujours pas de bureau. Enfin, c'était c'est, c'est Kafka le système de l'hôpital public. C'est-à-dire que j'ai pas de bureau, alors je vais voir les gens. Ok, vers qui je dois m'adresser pour avoir un bureau Puis personne n'est capable de te répondre. Enfin, c'est un truc de dingue. Et en plus, il y a eu le Covid qui a fait qu'en fait, dans le service maladie rare, ils n'ont pas du tout eu de temps à allouer. Euh, Enfin, j'avais concrètement rien à faire. Donc, je me suis dit, ok, en fait, non, je me suis trompée. Le, le travail plutôt « cool », entre guillemets, c'est pas fait pour moi non plus, ça va pas le faire. Euh, et donc, j'ai accouché de ma fille. De toute façon, physiquement, mentalement, je me sentais pas de, de, de reprendre, que ça soit dans ce travail-là, à l'hôpital public ou dans un autre. Donc, je me suis dit, ok, c'est le moment pour moi de faire une pause. Je renouvelle pas mon CDD. j'aurai le chômage, je vais, faire un... je vais profiter avec ma fille. Et puis, genre, je ferai le point sur ce que j'ai envie de faire et on verra. Voilà, ça, ça a été le contexte de ma... mon premier accouchement, mon premier postpartum. On va parler du postpartum hein, parce
0: que vous n'allez pas y échapper. Ah bah <rire> tu m'entends? c'est un peu notre sujet, et pas que t'es pas un problème, bah, donc... oui, Vous avez chacune votre premier enfant avec des situations un peu différentes. Comment s'est passée la découverte euh, de cette nouvelle vie euh, à plusieurs
1: Moi, ça a été compliqué. Ah ouais <rire> bah, euh, Je suis tombée enceinte de Capucine assez vite. Mmh. Euh, et on était ravis de ça avec son papa. Hein. Bien sûr, c'était, c'était, voulu, c'était voulu. Bien sûr, ouais. Ouais, c'était voulu. Euh, on était mariés. On avait très envie de faire un enfant. On est... Je suis tombée euh, enceinte de Capucine, je pense, au bout de deux mois. Ah ouais <rire> J'ai eu beaucoup de chance. La grossesse, super je fais partie de ces femmes qui ont des super grossesses et je m'excuse pour les autres, mais c'est vrai que pour le coup, mais moi, non mais
0: c'est bien de le dire <rire> parce qu'effectivement, on aussi. oublie quand <rire> nous ça se passe moins
1: bien. <rire> non, ça arrive aussi. Il y a des super grossesses, donc vraiment uh, top, euh, ravi euh, de cette aventure, euh, vachement pas du tout initiée au sujet, hein. Euh, bah, pour le coup, euh, ouais, tu t'étais pas renseignée pas avant, tu t'es laissée porter ouais. par la maternité, ouais. quoi. Ouais. Alors à la fin de grossesse, quand j'ai commencé mon congé mat, je me suis mise devant les maternelles, tu vois, ouais. parce que bon, il y a quand même plein d'infos <rire> qui sont cool. C'est clair. Mais euh, voilà, j'ai suivi mes cours de. Préparation à l'accouchement, euh, grossesse super, euh, accouchement super. Euh, pour un premier, j'ai accouché en deux heures. Donc euh, bon, j'en ai bavé parce que du coup, j'ai pas eu trop de péridurale, mais mmh. j'ai eu la chance euh, au moment où euh, Capucine a été posée sur mon ventre de ressentir un truc de fou. Mmh. Je sais que c'est pas forcément pas de cas, le cas, voilà, ouais. mais j'ai eu cette chance-là. Et les ennuis ont commencé à partir de ce moment. Et c'est, je le dis hyper souvent, je pense que Judith elle doit en a remarqué que je dis cette phrase, mmh. mais. Mais non. Euh, on est grave préparé à l'accouchement mais, mais pas du tout pour l'après et l'accouchement ça dure quelques heures et le après il dure toute la vie ouais. et du coup euh, clairement je m'étais pas suffisamment préparée par moi même et surtout aucun de par mon accompagnement médical ou, ou mes proches ne m'avait sensibilisé aux réalités du postpartum en fait je crois que le
0: postpartum c'est un truc où on se dit elle va voir ce que c'est eh ben mais moi je trouve j'aurais... ça horrible, C'est horrible.
1: Ouais. J'aurais vraiment préféré qu'on me dise « Écoute, il y a des moments qui vont être merveilleux, mais tu vas aussi passer des moments plus difficiles. Accroche-toi, et ça va passer. Mm. » Moi, je me suis retrouvée euh, à m'occuper d'un petit bébé euh, bah, comme toutes les jeunes mamans, et surtout les premières mamans, sans trop savoir quoi faire, euh, euh, en m'inquiétant euh, de savoir déjà si je faisais bien. Et puis surtout... Euh, au-delà de ma relation avec bébé, euh, alors j'ose le dire, faire le deuil de ma vie d'avant, mmh. ça clairement, je m'y étais pas préparée. Euh, je pense que j'avais, une, j'avais carrément idéalisé le postpartum en me disant que mon bébé va bah, bah, dormir quand j'aurai besoin qu'il dorme et mangera quand j'aurai besoin qu'il mange. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Et que j'allais pouvoir, d'une façon ou d'une autre, conserver ma vie d'avant. Et du coup, n'étant pas préparée à ce changement de vie, j'ai fait un, enfin, c'était très compliqué pour moi d'en faire le deuil. Mmh. Euh, ce sentiment un peu de, de spontanéité, de liberté, bah, qui est clairement amoindri quand on devient parent, euh, bah, ça m'a vachement manqué. Et puis, euh, espèce de crise identitaire, je suis devenue maman. Euh, qu'est-ce que ça engendre chez moi euh, Voilà. Et il est hors de question que j'assimile ma séparation avec le papa de Capucine avec euh, sa venue. Mmh parce qu'aujourd'hui, évidemment, enfin, on l'aime plus que tout, on l'a toujours aimé plus que tout, mais je pense que cette non-préparation au postpartum et cette euh, crise identitaire, euh, ce et psycho-émotionnel, cette espèce de tempête qui se passe, a clairement précipité un peu le, la séparation avec son papa, parce que j'ai eu besoin de me, re, de me reposer des questions que peut-être si j'avais abordé avant, et que si j'avais abordé ces questions-là avant avec mon conjoint à l'époque, peut-être que les choses... Alors, ou pas, hein, on ne sait rien, hein, ça, on le saura jamais mais c'est vrai que en plus il y a dix ans parce que ma fille a 10 ans et demi bah clairement le postpartum personne mmh. n'en parlait hein. mmh. là aujourd'hui la parole se libère et on voit des choses beaucoup plus ancrées dans la réalité mais alors avant euh... ouais
2: mais bah, c'est no le clash c'est aussi. le no sujet L'arrivée quoi d'un bébé ça rabat les cartes et ouais. c'est
1: pas préparé hein c'est ça et puis la fatigue et puis voilà et pour le coup euh... J'ai repris le boulot assez vite, parce que j'avais le congé euh, maternité... Euh... Les 16
0: semaines Ouais. Et t'as repris direct après, ouais. t'as pas... non. Mais peut-être que j'en avais besoin. De reprendre une vie Mais active Parce qu'en
1: en fait, je pense que ça faisait partie... Ça me, ça me donnait le sentiment de reprendre euh, possession d'une partie de ma vie. Que tu gérais, euh, voilà. que tu pouvais manager... Sur laquelle manager... j'avais un espèce de contrôle. C'est vrai que moi, j'aime bien être un peu dans le contrôle... Ça me rassure. Mmh. Ah bah Quand tu deviens maman, juste le contrôle, tu l'oublies. Hein. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est l'apprentissage du lâcher-prise fois mille. Et quand on n'est pas foutu comme ça à la base, c'est quand même assez compliqué. Et donc, quand j'ai repris le boulot, Capitaine avait deux mois et demi. Ouais,
0: donc elle était hyper petite. Ouais,
1: elle était toute petite.
0: Et elle est partie, elle a été gardée à la crèche ou Elle euh... était en
1: garde, part... enfin, en garde partagée chez une asthmat Donc, super asthmat à l'époque, et tout le top. Donc, j'étais carrément en confiance. Mais c'est vrai que... Mais bon, après... J'étais contente de reprendre le boulot mais la séparation était hyper dure le premier jour je pense que je comptais les secondes avant de retrouver capucine le soir parce que waouh c'était quand même assez, un... assez fou de laisser mon petit bébé comme ça mais bon, après on prend l'habitude mais euh, voilà pour la première grossesse premier postpartum donc à l'époque clairement personne ne l'a défini comme une dépression du postpartum
0: et toi tu penses que avec que le recul bien...
1: étant donné euh, les signes et les, les... ce que je vivais et mes symptômes mmh. parce qu'on parle d'une pathologie, Ouais, je pense que je suis passée. Au... J'ai traversé une première dépression du post Je dis première parce que <rire> il y a un autre bébé après, peut-être une. <rire> et donc, je trouve ça fou qu'on n'ose pas le dire.
0: Et toi, tu t'en as pas parlé quand c'est dans cette phase difficile. Tu t'es dit, bah, c'est sûrement la suite logique. Euh...
1: Ouais. ouais. Bah non. Bah, ouais. Et c'est marrant parce que j'avais évidemment, un su... franchement, mon gynéco était super et tout, mais à aucun moment on m'a demandé si j'allais bien. Ouais. Ah bah, alors, alors demain, si... si le bébé va bien. Alors, le bébé, si j'allais bien physiquement. Mm cest dire qu'est-ce que j'avais pas de douleur machin et tout mais est-ce que ça va bien euh, vous et personne ne me l'a demandé mais alors ça je te vois c'est un vrai sujet parce que moi quand j'ai
0: accouché tout le monde voulait voir ma fille ce qui est normal oui. tout le monde lui a, lui a dit alors ça a été l'accouchement elle l'a bien vécu ça s'est bien passé bah alors toi en tant que personne, personne te dit ça va toi, t'es pas trop fatiguée, est-ce que t'as besoin de quelque chose, est-ce que toi ça va Et puis c'est fou
1: parce que pendant 9 mois tu as ce statut là. Ouais, c'est ça. De on prend hyper soin de toi, ouais. t'es au centre de toutes les attentions, tu portes la vie, c'est ouais. merveilleux. Bon alors du jour au lendemain, ouais, tu plus
0: passes que... à la trappe complète. Ouais. <rire> ouais c'est sûr, c'est vrai. Au 2 mois et demi de Capucine, t'as repris à temps complet Ouais. T'as pas fait d'aménagement Non. Donc c'était un vrai rythme finalement quand ouais. Même. Ouais. ouais. Et niveau charge mentale, là, on était à quel
1: niveau Est-ce que tu gérais Parce que ça te faisait du bien de retrouver cette. En fait, je crois que je me posais pas la question à l'époque. Ouais, tu fonçais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plus le recul sur la charge mentale parce que c'est aussi un sujet qui s'est euh, libéré. Enfin, voilà. Mais euh, ça m'empêche pas de pas me poser de questions et de faire les choses quand il faut les faire. En fait.
0: mm. Bah, on, choix, hein.
1: on sait qu'on a une énorme charge mentale mais voilà, maintenant <rire> qu'on le sait bah, on continue à le faire en fait. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. vraiment je pense que la maternité c'est, c'était quelque chose de sacré et c'est un sujet au, au sein duquel on n'avait pas trop le droit de se plaindre mmh. ou en tout cas de dire, en fait je galère un peu moi j'avais le sentiment que si je, j'émettais ça bah, j'étais pas une bonne maman quoi. et ça c'est bon bah t'as envie d'être comme les autres, en fait. Mmh. Donc, euh, tu préfères euh, taire certaines choses et puis avancer.
0: Parce que tu vois que parfois, ça se passe bien chez les autres ou en tout cas, c'est ce que tu perçois ouais. et c'est ce qu'on te fait mmh. penser. Mmh. Mais en fait, ça se passe pareil chez tout le monde. Mmh. Mmh. Mais ça, tu le sais que quand tu arrives à mettre des mots sur ce que tu as ressenti mmh. et que tu commences à parler avec les autres. C'est ça. Et que les autres, dit bah en fait, oui, moi aussi, euh, je galère, moi aussi, je pleure, moi aussi, voilà. je suis au bout. Mmh. Mais si tu ne le dis pas en premier, ouais. personne ne... Ouais. De te dire.
1: ouais c'est comme un aveu de faiblesse et c'est ouais. tellement dommage le savoir c'est le pouvoir euh, ouais. <rire> comme disent nos amis de Chiblis mais Ça. c'est euh, quand on sait quand on nous a informés quand on nous a permis d'appréhender une situation euh, en nous expliquant les réalités des choses mais tu le vis pas du tout de la même façon ouais, c'est clair. parce que tu dis ok on m'avait dit donc je le sais donc maintenant je sais quoi mettre en place ou je sais qu'il faut être patient je sais que voilà mais quand on te dit rien ah, c'est l'enfer. C'est, c'est hyper difficile à vivre parce que t'es dans une inconnue euh, totale, que tu n'es absolument pas soutenue et c'est difficile.
0: Non, c'est clair. Alors euh, de ton côté, t'avais tout stoppé quand t'as accouché ou tu travailles encore T'étais dans cette phase un peu de transition quand tu
2: Non, moi j'ai accouché et, euh, et franchement, je ne savais, je, je ne savais pas à l'époque si j'allais reprendre le travail, quand, comment, quel travail. Enfin, ça a été d'ailleurs source de beaucoup d'angoisse et de beaucoup de difficulté dans mon couple aussi ça parce que c'est vrai que euh, en fait mon, mon conjoint m'a dit bah tu vois quand on s'est connu quand on a pris le crédit pour acheter notre appartement etc c'est vrai que tu avais un bon salaire tu travaillais dans une start-up etc puis du jour au lendemain tu m'as un peu mis devant le fait accompli que bah tu divises ton salaire par deux parce que tu prends un travail plus cool et puis là maintenant t'es en train de me dire que peut-être tu vas pas reprendre ton travail ouais. <rire> tu me mets encore devant le fait accompli et en fait ce que moi j'ai essayé de lui expliquer et qu'il a eu du mal à, à comprendre et à entendre peut-être parce que c'est un homme et que le postpartum il l'a pas vécu de la même façon que moi mais c'est que déjà je l'avais vraiment pas anticipé je savais pas comment j'allais vivre l'arrivée de ma fille et que je l'ai subie enfin, moi du coup quand, quand ma fille est née ça a été, ça a été magnifique, enfin, franchement on a été dans une, tout de suite dans une espèce de fusion je l'allaitais on était tout en collé, en peau à peau enfin, c'était, c'était magique et en même temps c'était, c'était très fatigant, parce que euh, Yael euh, a beaucoup pleuré. On ne savait pas trop pourquoi. donc On a été voir tous les médecins qui ont dit, est-ce que c'est par un RGO, mmh. des freins de langue, on a donné de l'inexium, machin, nan, nan. et puis, comme le disait Anne-Julie, il y a des choses, on, on culpabilise d'en parler, on se dit, est-ce que je suis une mauvaise mère Moi, je vois autour de moi, les bébés, ils dorment, est-ce que c'est parce mmh. que je la laite Est-ce que c'est mon lait qui n'est pas bon Donc, je ne suis pas capable de produire un bon lait qui est capable de calmer ma fille. Enfin, c'est très, très difficile, et donc toutes ces choses-là mises bout à bout, le fait qu'elle pleurait beaucoup et qu'en même temps on était dans cette fusion, cette symbiose où moi je pouvais pas envisager de me séparer d'elle. En plus, j'étais dans un travail où je m'épanouissais pas puisque c'était ce travail à l'hôpital public où en fait j'avais absolument rien à faire et euh, j'étais juste pas capable de reprendre le travail je me suis dit non, j'ai envie de rester avec elle parce que déjà un, il y a que moi qui arrive à la calmer à peu près. Déjà, j'y arrive pas trop, mais alors en plus quelqu'un d'autre, mmh. je vois pas comment il y arriverait. Euh, ensuite de ça, je veux pas que ça s'arrête parce que je suis trop bien avec elle et que pour mes deux accouchements mais à la fin de la grossesse mon mari il me charrie souvent là-dessus parce que j'ai l'instinct animal qui prend le dessus. Donc quand j'arrive à, à peu près 6 mois de grossesse, là je me mets à vouloir accoucher dans les bois. Mais, euh, c'est... Mais c'est pour de vrai, voilà. c'est-à-dire que je dis voilà, je là ça ça voilà, je, je m'attendais à... pas à ça. Je suis à 6 mois de grossesse, je je veux accoucher dans les bois et rester dans mon terrier avec mon enfant et personne vient me déranger sinon je sors les crocs comme un Et c'est vraiment ça. Donc du coup, accouchement naturel à chaque fois, son périmachine machin bla bla, bon bref. <rire> c'est génial t'as réussi à je accoucher sans péridurale ouais pour le deuxième, pour la première euh, j'étais dans une maternité qui était pas trop euh, chaude sur le projet de naissance ouais. et qui du coup m'a un peu empêchée en me disant bah non faut mettre des hormones de synthèse parce que voilà, euh, bah, bon, je saurais jamais si médicalement mmh. c'était justifié ou pas mais mais voilà en tout cas du coup le, le... j'ai trouvé que le postpartum était difficile parce que moi j'avais eu cette problématique du... j'étais pas dans la même situation qu'Anne-Julie où du coup j'étais obligée de reprendre mmh. le travail euh... Et ça a été déroutant pour moi, parce que comme Anne-Julie, je suis quelqu'un qui aime bien être dans le contrôle quand même, et du coup là, je contrôlais plus rien. Vraiment, j'étais du coup devenue la maman animale, et puis voilà. Et puis j'étais angoissée de l'avenir, parce que je me disais là, je m'arrête de travailler, ok, mais et demain, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que, et puis le trou dans le CV, ça fait quand même aussi un peu peur, donc, et puis derrière, j'avais mon mari qui était aussi un peu flippé, parce que d'un coup, il se retrouve avec toutes les responsabilités sur ses épaules, et il me disait, mais, pendant combien de temps Et puis, j'étais pas mmh. capable de lui donner une réponse. Et nous, ce qui nous a aussi, euh, moi, ce qui m'a aidée, ce qui a aussi rassuré mon mari, etc., c'est que déjà, je lui ai dit, écoute, il est hors de question que demain, euh, je nous mette dans une situation financière où on s'en sorte pas. Donc, euh, quoi qu'il arrive, euh, là, j'avais, j'ai le chômage, mais le jour où ça s'arrêtera, euh, j'irai bien évidemment euh, retravailler. Et puis ensuite, nous, on avait beaucoup, beaucoup lu euh, sur euh, la parentalité bienveillante, l'éducation positive, mmh. l'importance des mille premiers jours, etc et euh, les livres de Catherine Guéguen ouais. hein, sur le, ne pas laisser pleurer etc bon, voilà. et euh, du coup on était quand même conforté dans l'idée que avant un certain âge pour nous c'est, c'est, c'est trop difficile et c'est trop tôt de laisser son enfant et que le lien avec le parent est vraiment important et donc euh, c'est aussi ce qui nous a permis de, de, d'être plus serein dans ce choix là dans le fait que c'est moi qui restais avec les enfants et franchement aujourd'hui je regrette pas du tout parce que ils sont euh, grâce à Dieu, mais ils sont très éveillés. Ils sont, enfin voilà, ils sont top. Et et je dis pas que les enfants qui sont mis à la crèche et tout le sont pas, hein, pas du tout. Mais je pense que nous, en tout cas, mes enfants comme moi, on en avait besoin et et c'est ce qui a participé à, à notre à notre équilibre et à nous faire grandir aussi, parce que ça les a fait grandir eux, mais moi aussi ça m'a appris beaucoup et ça m'a fait énormément grandir.
0: Est-ce que ton entourage euh, t'a un peu critiqué sur ce choix-là de t'arrêter professionnellement et de
2: ouais. Okay. Je pense que euh, ma mère, elle a eu très peur. Elle s'est dit, euh, elle comprenait en même temps parce que ma mère, elle n'a pas laissé ses enfants et elle nous a élevés et voilà. Et puis en plus, quand elle voyait mes, mes petits, parce que c'était la même chose pour le deuxième, mais elle voyait bien que c'était dur de les laisser, ils pleuraient beaucoup. Même quand je lui confiais un petit peu, ils pleuraient beaucoup avec elle. Donc voilà. Mais elle a eu peur parce qu'elle s'est dit, je veux pas que que ma fille fasse les mêmes. Or, j'aime pas le terme erreur. C'est pas des erreurs ce qu'elle a fait, mais peut-être que ma mère euh, aurait pu se destiner à une très grande carrière en entreprise ou j'en sais ça. Mais elle avait peur que je me, que je me ferme des portes, que je m'oublie un peu trop. Et que du coup, à terme, ça me dessert Elle me dit toujours, tu sais, euh, tes enfants, pas le jour où ils sont ados, euh, ils s'entendront plus à la de toi. <rire> et parce toi,
0: tu tout... te retrouveras un peu comme voilà. ça. Ma mère voilà. Tu... <rire> et du coup, toi, ça, ça t'a mis un peu dans un espèce de doute quand ton entourage a beaucoup critiqué ce choix-là ou ça y était sûr sûre de toi et tu fonds... Bah
2: J'étais toujours un peu dans l'ambivalence parce que moi, j'étais très proche de mon grand-père que j'ai malheureusement perdu il n'y a, a pas très longtemps. Et ça a été aussi un gros choc pour moi et un gros chamboulement qui m'a amenée aussi vers... Euh le choix je crois de créer ma boîte mm. mais je le voyais très souvent et c'est vrai que lui pour le coup il trouvait ça génial que je reste avec mes enfants et je doutais et en même temps je, je, quand j'étais à la quand ils étaient petits que j'étais à la maison avec eux je, rien au monde j'aurais pu être ailleurs quoi donc euh, je sais pas c'est difficile de qualifier ce que je ressentais à cette époque j'étais très angoissée de l'après mm. mais sur le moment présent je, je savais que j'étais à ma place avec eux
0: et alors comment ça s'est passé du coup parce que tu es restée à la maison avec ton, ton premier enfant Est-ce que tu as réussi à trouver tes marques euh, Comment ça allait Toi en tant que personne, parce que du coup tu suivais le mouvement, tu étais seule la journée, ton mari rentrait de soir. Ouais. Est-ce que ça allait Tu gérais bien vu que tu me dis que ton enfant a beaucoup pleuré
2: bah, Au début, euh, parce que ma fille est née en juillet 2020, il y a eu quand même encore des confinements, mmh. puis du télétravail, etc. Donc c'est vrai que pour ma fille, mon mari a été très présent. Donc euh, il me relayait aussi, euh, il la prenait en porte-bébé et il travaillait avec elle dans le porte-bébé mmh. et tout, ça c'était cool. Après quand il est reparti travailler et que je me suis retrouvée toute seule, j'avoue que là ça a été un peu plus chaud. Surtout que je pense que ça coïncide à peu de choses près avec le moment où je suis retombée enceinte. <rire> et avec elle, je suis enceinte elle avait quel âge partir tu enceinte Elle avait 6 mois. Ok. Et c'était pas prévu. Si, enfin, on ouais. savait, on voulait avoir un deuxième enfant, mais on pensait pas que ça arriverait aussi vite, parce, parce qu'à que l'époque. Parce que Exactement. Oui, je... Et donc, <rire> mon médecin à l'époque <rire> m'avait dit, bah, si tu allaites exclusivement et que tu as encore des tétés la nuit qui sont pas espacées de plus de trois heures, tu ne retomberas pas enceinte. Surtout dans les six premiers mois. <rire> voilà. Donc, je m'étais dit, bon, bah, si ça vient, ça vient, mais ça arrivera pas tout de suite, quoi. Et puis, du coup, comme avec l'allaitement, on a des cycles très irréguliers, mm. bah, je voyais que mes cycles se remettaient pas forcément en place, mais je me disais, ah. Oh, Tranquille, c'est normal. J'ai l'habitude. Quand j'ai fini par faire un test de grossesse et qu'il était positif, mais parce que je sais pas, j'étais, j'étais vraiment dans un autre dans monde, déni. j'étais déconnectée <rire> pendant mon post-partum, mais c'est pas que j'étais dans le déni, mais j'étais déconnectée. Enfin, j'étais vraiment enfin et eh ben, j'ai vu le test positif et j'ai dit "Ah non, c'est encore les hormones de ma grossesse, qu'il faut se le truc." <rire> Six mois après, <rire> mais, mais je le pensais vrai. J'étais déconnectée pour de vrai quoi. Je, Voilà. Non, j'étais pas ensemble quoi. Enfin, voilà bon Après, j'ai, j'ai, j'ai pas faim de grossesse, hein. j'ai évité de mmh. faire la prise de sang, on m'a dit félicitations madame, et là j'ai fait ok, bon bah, mmh. voilà. c'est <rire> parti <rire> En fait, je pense qu'à peine j'avais eu le temps de prendre mes marques avec ma mmh. fille, que là il a fallu que je pense les choses avec, euh, maintenant il va y en avoir deux, et ça, ça a été pas mal source d'angoisse, parce que bon bah c'est stressant quand même, de bébé c'est comme deux jumeaux, et ouais, voilà. En plus
0: euh, rapprocher du coup, ils allaient ouais, On se dit
2: qu'on a que deux bras, donc il va falloir en bercer un avec un, et puis l'autre avec l'autre mmh. bras, et puis en plus j'allais encore ma fille exclusivement, donc là, j'avais commencé à regarder des trucs sur le toiletteur en me disant bon ben voilà. <rire> et puis en plus, je vis dans un appartement où il n'y a pas d'ascenseur, donc je portais la poussette de ma fille. Donc là, je me suis dit ok, je vais devoir porter deux. Bon ben voilà, je vais devenir un musclor. <rire> donc non, ça m'a un peu angoissée, mais.
0: Euh... T'as été malade pendant ton, ta nouvelle grossesse ou pas spécialement
2: Pas trop, pas trop. J'ai pas eu. Pour ma fille, j'avais eu, mais on dit souvent que pour une fille, on a des nausées et tout. Mmh. Pour ma fille, j'ai eu beaucoup de nausées. Pour mon fils, non, parce que c'est un garçon que ouais. j'ai eu après. Euh, par contre, à la fin de la grossesse, je pense que physiquement, le fait de porter ma fille, ma fille marchait pas pendant toute ma grossesse. Du coup, moi, à chaque grossesse, je deviens énorme. Je prends 30 kilos. <rire> et, euh, et du coup, le, le poids de mon corps plus le poids de ma fille que je portais, j'avais vraiment mal partout. Et mm. aujourd'hui, j'ai encore mal. Hein. Je vais chez le kiné toutes les semaines parce que j'ai super mal sous les pieds, super mal dans le bas du dos. Physiquement, ça a été très 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 dur. Mm. Bah ouais, tu m'étonnes parce que ta fille, elle était hyper petite,
0: donc en fait, tu devais gérer à fond et en même temps que ta grossesse. Donc, j'imagine déjà que ta grossesse, ta
2: deuxième grossesse, tu l'as pas vécue pareil, parce que tu avais moins de temps. Donc, Mais... ça passe beaucoup plus vite. Ouais. Ça passe beaucoup plus vite. La première, on prépare la chambre, mmh. on lit les trucs, on machin. <rire> le
1: deuxième, c'est bon, bah voilà. On fait à l'arrache. <rire> oh, t'as moins de temps, t'avais pas le temps de penser à et non, tu et puis, moins je, me suis... sur et puis je me suis ça. pas
2: arrêtée pour le coup là j'avais pas de congé mmh. maternité avant ou quoi enfin je m'occupais de ma fille à temps plein ouais. et puis moi mon angoisse je me souviens c'était donc j'étais à temps plein à la maison avec ma fille et je me disais ok là si je rentre en travail comment je fais parce que j'ai mmh. personne pour venir chercher ma fille donc il faudrait qu'en fait et j'avais des copines qui m'aient dit tu viens me la déposer et tout mais du coup, la scène, c'était j'ai pas d'ascenseur, donc il fallait que je descende ma valise en laissant ma fille dans le transat, qu'après je remonte prendre ma fille, que je descende ma fille, que j'aille la déposer. C'était ma grande angoisse. Au final, la nature fait bien les choses. J'ai accouché un dimanche, mais. Euh...
0: Et t'as pu faire garder ta fille pour aller accoucher tranquillement.
2: Ouais, du coup, comme c'était dimanche, <rire> c'est mes beaux parents qui l'ont pris. Mais... Tu vois, donc, ils ouais. ont pensé à ouais. tout. Ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Et alors. Euh... Vous avez eu deux bébés, euh, donc toi c'était prévu, mais pas trop. Tu t'étais dit je laisse la nature faire. Oui. Est-ce que pour toi ça a été un peu différent Toi t'avais prévu cette deuxième euh, grossesse ou pas du tout Vu oui, que oui. tu es rentrée dans une nouvelle. Euh, ouais ouais. Aventure. Alors elle
1: est arrivée plus tard. Hein, donc, oui. Euh, il a que deux ans et demi Gustave, mais oui oui c'était prévu quand on a commencé à être ensemble avec mon conjoint, je lui avais dit, je te préviens, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de bébé. Ouais, t'étais catégorique... des fois. traumatisée sur le fait que je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu ouais. les mois et années précédentes.
0: Et lui avait des enfants Non.
1: Là. Ok, donc euh, c'était du bon, ou imagine... ça Oui, oui, ok. <rire> <rire> et puis, au final... Euh... La vie fait que bah il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et puis le temps passe aussi. Donc le temps euh... passe, euh, la maturité, mmh. le... on guérit de ses blessures. Oui, euh... ta première fille avait grandi aussi. Voilà. Bah oui, ça c'est clair que pour le coup elle avait bien grandi. Euh, bon et puis on en a reparlé avec Julien et euh, j'ai dit euh, ok, <rire> <rire> mais euh, je veux vraiment que les choses soient différentes. Un, je veux que notre couple soit préservé. Bon, je vous rassure, hein, je vous spoil, euh, on n'a pas réussi, mais enfin, tout va très bien, mais on en, on ne part pas en vacances euh, toutes les trois semaines pour et se retrouver à deux. Ensemble. Mais on est toujours <rire> ensemble. <rire> mais on, on a plus envisagé envisager les choses comme une équipe, donc du coup, on ouais. se soutient vachement et tout. Mais... Et
0: du coup, euh, t'étais encore dans ta boîte... Euh... Ouais, et on travaille
1: ensemble, du coup, mon ouais. conjoint et moi. On était ensemble à la fourmi, donc euh, ok, on se lance dans l'aventure euh, bébé, on essaye pendant un an, et ça ne prend pas. Euh, T'avais quel âge à cette époque 41 Okay.
2: Donc,
0: donc tu voilà. t'étais mis toi une pression euh, par rapport à l'horloge biologique euh, qu'on entend souvent ouais, euh, bah ouais. euh, quand tu passes à terre en alors paix, f- machin.
1: ouais mais alors pour le coup là dessus euh, mon gynéco a été top parce qu'il m'a dit alors il faut arrêter bah oui. tout de suite euh, oui. des dossiers de maman qui ont plus de 40 ans euh, j'en ai plein euh, relax pas de problème euh, machin mais bon, ça s'avère que pour la première fois, j'étais en deux cycles, c'était fait. Oui. Là, en, après un an, on s'est dit « bon, il y a un truc qui fonctionne pas ». Donc, on a commencé à faire des examens, et de son côté, du papa et du mien. Alors, du mien, rien de gravissime, mais j'avais quand même l'âge que j'avais, donc une réserve ovarienne qui était pas terrible. Et de son côté, bah, s'il avait pu contrebalancer les choses, ça aurait fonctionné, mais pareil, l'examen, pas mmh. top. Donc, on, on nous oriente vers un gynéco-spécialiste de la fertilité. Et euh, bah assez euh, miraculeusement, au même moment, je tombe enceinte au mois de juillet 2019.
0: Ça, c'est quand on, ri- on arrête d'y penser. On se dit, bah, de toute façon, ouais, j'aurai ouais. un rendez-vous. Oui, sauf ouais, que quand verrai. on dit,
1: non, mais n'y pense pas. T'as ouais, juste un de gifler ouais. Ça, c'est <rire> horrible. On est bien d'accord. Oui, bah j'aimerais bien ne pas y penser. <rire> mais c'est tout le temps H24, en fait. Donc, super nouvelle et tout. Euh... Euh, je l'annonce à mon conjoint, qui est heureux comme tout, génial, nanana nanana. Et pendant les vacances, euh, je fais une grossesse extra utérine. On est sur notre lieu de vacances. Je fais plusieurs rendez-vous aux urgences parce que j'avais en des en saignements avance. et tout. On m'annonce un œuf clair au début, euh, qu'on me confirme à une écho Elle deux jours après. Et euh, l'obstétricien de garde ce jour-là me dit "Bah, écoutez, revenez demain." On va provoquer la, fa- la fausse couche pour que... Voilà. Quand je reviens le lendemain, je tombe sur un autre obstétricien qui, sur les résultats d'analyse de sang que j'avais faites, me dit « Écoutez, le taux est quand même vachement élevé, j'aimerais bien refaire une écho. »« Ok, allons-y. » Et là, en fait, il me dit « En catastrophe, j'ai une mauvaise nouvelle. <rire> » vous faites une grossesse extra utérine la trompe commence à rompre et vous commencez une hémorragie interne, faut que je vous opère tout de suite. Alors, moi, tout à fait, pas du tout dans le déni. Non, non, mais je me ferai opérer à Paris. Oui, parce que tu étais sur ton lieu de vacances. Je suis en vacances. Dans le contrôle, non, non, non. on a dit. Hein. <rire> Ça n'est pas ce que j'avais prévu. Non, non, non. Il me dit, non, non, mais là, en fait, vous réalisez pas que c'est urgence vitale, je vous emmène au bloc. Et j'avais ma fille et mon conjoint oui. qui m'attendaient sur le parking parce qu'on devait faire une excursion derrière. Quoi. <rire> Vraiment dans je dis, le déni. Je peux aller les Venir, oui, oui, mais je vous retrouve tout de suite. J'annonce ça un peu dramatique, quoi, tu vois. Ma fille qui était complètement paniquée et tout. Donc, bon, voilà, je me suis retrouvée euh, dans le bloc euh, en un quart d'heure de temps, euh, hyper flippée et tout. Bon, du coup, je me suis retrouvée avec une seule trompe déjà après un but te te l'enlever. Donc, euh, je me suis dit, bah, ça va être sympa de de retenter l'aventure parce que déjà que c'était compliqué, là j'ai plus qu'une seule trompe. euh, Bon, et j'ai dit à Julien, écoute, euh, on tente jusqu'en fin d'année. Mais moi, après, je ne me sens pas le courage de rentrer dans un parcours de PMA. Euh, mmh. Je salue euh, tous les parents et toutes ces femmes qui rentrent dans ces parcours-là parce que je sais que ça demande énormément de courage ouais. et que c'est très éreintant. Mais moi, je n'avais pas ce courage-là. Et il m'a dit, OK, OK, mais on tente, on tente. Parce que lui, pour le coup... Alors, je fais un petit parallèle... Euh, au moment où on a commencé à vraiment se dire qu'on voulait un bébé et tout, il a appris le... que sa maman était malade et euh, il l'a appris en juillet au moment où j'ai appris ma première grossesse et bon, ça l'a beaucoup chamboulé je pense que la paternité devenait pour lui non, un enjeu ouais. Ouais. bref, septembre arrive euh, je retourne voir le gynéco spécialiste en, f- en fertilité
0: il y avait un temps, tu devais attendre un petit Pas moment
1: du non, il m'a dit vous allez bientôt ovuler à droite ça tombe bien puisque j'avais plus de trompe à gauche je vous fais une légère stimulation mmh. euh, varianoranale bah, ouais. je me fais une piqûre dans le ventre seule puisque là mon conjoint m'a complètement laissé en <rire> me disant ah bah <rire> j'ai bravo. trop peur des piqûres <rire> 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 mais donc j'ai réussi et tout et ça marche ah. je tombe enceinte Génial. donc euh, fou ouais. euh, toi
0: tu t'y attendais pas
1: tu t'es dit bon je suis tout. le mouvement et ouais. voilà hyper content, et donc euh, mon conjoint trop content, je viens au, au taquet, et pour la petite histoire qui est à la fois triste mais belle aussi, euh, j'ai appris ma grossesse le 15 octobre, le jour même, euh, il va à l'hôpital de dire mmh. à sa maman je vais être papa, et le 17 elle décédait. Mmh. Donc au moins, il a pu mmh. lui apprendre ouais, qu'il, qu'il que... allait être papa, et que voilà. Et, mais du coup, <rire> grossesse ultra cool, désolée, <rire> fois deux mais... Pas de soucis de santé, milieu, mais... alors Juste, c'est certain que euh, mon corps avait 10 ans de plus, donc un petit peu plus de fatigue, un petit peu plus de douleur, mais rien vraiment d'handicapant ou de.. Vraiment, ça n'a pas été un frein dans ma vie. Mais du coup, on vivait à la fois une grossesse ouais. et à la fois un deuil. Et ça, ça a été un peu compliqué à gérer parce que j'ai beaucoup pris sur moi. Je, je, je l'explique maintenant parce que ça explique ma dépression du postpartum après. Euh, pour.. Euh prendre à bras le corps euh, mon conjoint, euh, sa tristesse, sa peine, euh, euh, ne pas me centrer sur moi, mais plutôt sur lui, euh, et puis à la fois essayer de le faire participer pour qu'il puisse aussi vivre cet instant magique. Donc ça a été un peu ambivalent, et puis surtout, euh, enfin pas surtout, mais en complément de ça, mars 2020, <rire> enceinte de quelques mois, bim, confinement, <rire> et là pendant X mois, enfin jusqu'à ce que le confinement ait été élevé, c'est les échos toutes seules, Ah, d'accord. Les conjoints n'avaient pas le droit de venir. Et puis, la grosse question qui m'angoissait grave, c'est est-ce que je vais accoucher seule?
0: Seule. Ouais, ça, c'est une vraie question que je pense (rire) qu'on se posait toutes parce que moi aussi, j'ai
1: accouché pendant le confinement et c'était ma peur. Ah, mais moi aussi. Couché toute seule. Et puis je me dis mais bon sang, j'en ferai pas un troisième d'enfant, c'est certain, euh, c'est le seul que Julien aura, mais il ouais. ne peut pas ne pas vivre ça, c'est pas possible et tout. Bon, euh, la vie a été chouette parce que du coup on a pu, il a pu être là. Et puis vachement de boulot mmh. <rire> parce qu'on essayait de sauver la boîte, euh, donc on essayait vraiment de, de développer le business en même temps. Donc la grossesse, le deuil, le, 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 enfin tout, tout était mêlé. Donc ça a été, ça s'est bien passé, mais c'était assez perturbant. Et
0: toi, t'as beaucoup pris sur toi pendant cette ouais, période ouais. Et t'en as pas parlé parce que tu t'es dit qu'il avait pas besoin de ça à ouais, ce moment-là ouais. Tu l'as préservé ouais.
1: J'ai essayé, alors peut-être que parfois je n'ai pas réussi à le faire et, mais je voulais vraiment euh, qu'il se concentre sur ce qui était heureux dans sa vie mmh. euh, et puis euh, bon, je sais pas si j'ai réussi mais en tout cas, euh, on était contents de l'arrivée de Gustave qui s'est très bien passé et, et super accouchement encore et, et top. Et pour le coup j'avais pris les devants et je m'étais dit, cette fois, le postpartum ne m'aura pas. <rire> je me renseigne, j'écoute des podcasts, euh, je lis des témoignages de maman, je me documente au travers de livres. Et bah c'est mon deuxième, donc je sais à quoi m'attendre aussi. Donc honnêtement, les premiers mois, j'étais beaucoup moins déstabilisée que ce que je n'avais été avec Capucine. Je savais que les nuits c'était comme ça, je savais que j'ai sur à un RGO assez vite. J'ai beaucoup moins, euh, pris les choses à cœur. J'étais très protectrice aussi, mais, et en plus de ça, je devais contrebalancer Julien, qui pour qui le lui moins, était hyper stressé. Est un méga papa loup, mm. <rire> très protecteur avec son enfant et qui avait beaucoup de questions, beaucoup d'angoisse, et je me devais d'équilibrer un peu les choses pour pas qu'on nage dans une ambiance hyper angoissante un peu après que les choses se sont euh, se sont gâtées. Mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé à naître euh, mon envie de me lancer sur les sujets de la parentalité et de, la, de la maternité. Avec son deuxième postpartum.
0: Ouais. ouais. Sur ton premier, tu avais pas eu ce besoin pas là, du tout. Euh, De pas changer du tout.
1: de boîte, non. de changer de monde. Je pense que sur le premier, j'avais besoin de me retrouver moi et d'être un peu sur moi-même et qui j'étais et essayer re... de me reconstruire habitudes. une identité. Ouais. Là, euh, parce que je me suis vachement intéressée au sujet, j'ai trouvé passionnant euh, tout ce que je pouvais y trouver. Et à la fois, ça m'a beaucoup affectée les témoignages de maman, euh, dans leur solitude, dans leurs angoisses, dans leurs peines. Et comme j'aime bien venir en aide aux autres, je me suis dit, il y a ah, tellement un truc à faire. c'est pas mmh. possible qu'on puisse laisser les femmes comme ça. Je suis pas ultra féministe, mais j'aime bien aider les femmes. Et euh, je me suis... Ça a commencé à... à ça a planté une graine mmh. en tout cas en moi. Ça m'empêche qu'après ma deuxième grossesse, j'ai repris mon boulot à la fourmi. Cette fois-ci en 4-5e.
0: Ok. Et au même, t'as repris un peu plus tard ou t'as repris pareil deux mois et demi de... bah, Il
1: avait trois mois. Ouais. <rire> pas longtemps. Euh... Non, ouais, non. Mais j'ai juste appris que dans la convention collective de la com, en fait, on avait deux tu semaines peux, Oui, boulot. t'as droit à deux semaines, c'est <rire> ça. Et du coup, dit, bah, pourquoi on ne l'avait pas dit, au premier mais... la première fois Et euh, donc, j'ai repris le boulot, mais en 4-5e. Et petit à petit, j'ai commencé à vouloir développer en parallèle mon projet d'entrepreneuriat.
0: Donc, dès que t'es revenue, en fait Quasi. Il y a un truc quand tu deviens maman, il y a un moment, en tout cas, que ce soit à la première grossesse, à la deuxième ou plus tard, où tu as du mal à te sentir à ta place dans le ouais. salariat, où tu trouves tes limites, en fait. Ouais. Et du coup, il y a un moment où tu as besoin de t'accomplir par soi-même, faire autre chose, et du coup, il y a
1: un truc qui ait du sens. Ouais. Et puis en agence... Euh...
0: C'est 20 ans quand même. C'est
1: 20 ans et puis euh, passé euh, 40 ans, on est carrément euh, troisième agent en agence. <rire> Donc bon, parfois, on se dit qu'il faudrait bien de laisser la place aux autres. Non, non, en plus, je n'ai pas du tout été poussée vers l'extérieur, mais ce que je veux dire, c'est que je n'étais plus dans ce mood-là.
0: Ouais, t'avais passé euh, voilà. un cap. Ouais, voilà. Et alors, euh, Judith, après avoir appris ta deuxième euh, grossesse, surprise oui. Euh, donc tu m'as dit que c'était un peu difficile euh, pour gérer la grossesse avec bébé 1 est-ce oui. que l'accouchement euh, ça s'est bien passé Bon, t'as eu un accouchement naturel donc euh, oui. j'imagine que ça a quand même dû être assez éreintant mais beau à la
2: fois ah c'était génial, ouais. accoucher, euh, moi c'est ce que je dis toujours, j'ai des copines qui me disent mais accoucher sans péri c'est horrible, faut être une warrior et tout, mais en fait les suites de couches sont beaucoup plus simples, ouais. et en plus de ça, moi pour le coup pour ma première, euh, où là j'ai été obligée d'avoir la péri, mais c'était une péri mini-dosée etc, mais je me souviens, euh, j'ai accouché en position classique, les pieds dans les étriers, et quand la sage-femme m'a dit bon bah maintenant pousser... Tu sentais pas mais, enfin, si, je sentais un peu, mais je me suis dit, je je sais pas comment pousser. Alors, je refaisais ce que m'avait appris la sage-femme pendant le cours de préparation à l'accouchement, genre, faites bouger une balle de ping-pong. Et m'a elle m'a dit, mais vous faites quoi Faut faire comme dans <rire> les films, euh, donner tout, pousser tout, hurler, madame Et donc, je me suis dit, bah, ok, je vais pousser, mais on contrôle pas, enfin, c'est bizarre, machin. Alors que, pour le coup, donc, le deuxième, j'ai accouché sans péridurale. Euh, je m'étais préparée, mais pas tant que ça, enfin... Je trouve que ça aussi, on met beaucoup de pression sur... Euh, voilà, il faut connaître toutes les positions, tous les machins. En fait, c'est encore une fois animal et instinctif. Mmh. Enfin, quand le... Et, alors Moi, j'étais... Je vais vous raconter la petite anecdote parce que c'est drôle quand même. Ça vaut le coup. <rire> J'arrive à la maternité et tout. Et bon, je vous fais pas le début. Je, je... Et à un moment donné, donc euh, la sage-femme me dit « Ok, vous êtes dilatée, euh, je sais plus combien, peut-être euh, 4 ou quelque chose comme ça. » Donc, elle me dit « Bon, bah, ça va se faire doucement. » Ok. Et puis moi, j'avais... donc j'avais pas de péridurale. J'avais des contractions qui commencent à être très rapprochées. Et, euh, et j'étais suspendue au cou de mon mari. Et je lui dis, mais attends, mais là j'ai vraiment des contractions très rapprochées, j'ai très mal si je suis qu'à 4 et qu'il faut que j'attende d'être à 10 avec ce degré-là de douleur, bon bah ben non, je vais pas y arriver. Il me faut la péridurale. Je craque en me disant que j'étais à 4. Et donc j'appelle la sage-femme, je dis, vous êtes sûre, je suis à 4 et tout Bon, ben si c'est ça, je tiendrai pas, je veux la péridurale. Ok, on appelle l'anesthésiste, alors elle revient toute calme. L'anesthésiste sera là dans 25 minutes, ok <rire> Et là, mais je sens que ça se rapproche et tout, et je dis à mon mari, mais attends, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui fait l'anesthésiste Mais là, j'accouche, je sens que j'accouche. Mmh. Mon mari, est très calme, il est toujours hyper... Mais non, Judith, euh, il est là que dans 22 minutes. <rire> Maintenant, ça fait 22... Tu ne peux pas accoucher, c'est... tu n'es caca, tu n'accouches pas. Et moi, alors là, pour le coup, c'est comme dans les films, hein, Je crois que j'ai dû l'insulter, ouais. hein, <rire> fois en lui disant, non, je te dis, ça vient, c'est maintenant et tout. Non, Judith, maintenant, 21 minutes. <rire> et puis, au bout d'un moment, j'ai hurlé, mais il y a la tête. Et j'étais toujours ouais. debout. Et là, la sage-femme m'a poussée sur le lit, parce qu'elle a vu, en fait, on dit qu'on voit quand une femme est à dilatation complète et que le bébé est en train de descendre. Moi, je sentais la descente dans le bassin. Elle m'a poussée sur le lit. J'étais, du coup, sur le côté. Et là, elle a dit, dilatation complète, il y a la tête et mon bébé sortait. Et en fait, ce que, et effectivement, sur le coup, on a une douleur, enfin moi j'ai eu l'impression que concrètement je mourais. Hein, pour dire <rire> les choses, je ne vais pas dire, mentir. mais par contre, cette sensation où un train nous passe dessus, elle dure deux minutes, et au bout de deux minutes, j'avais mon bébé, et je ne plaisante pas, j'ai dit en rigolant, j'avais envie d'aller aux toilettes, d'aller, d'aller faire pipi, j'ai dit ok, je me lève, je vais faire pipi, et j'étais capable, j'ai dit à mon mari, viens, on va faire du shopping, j'étais en forme, il ne s'était rien passé, ouais. Et ça, c'est, c'est formidable. Mmh. franchement. Et t'as non, pas eu de
0: déchirure ni rien pour le deuxième Non,
2: rien. Et ça, j'avais fait un truc qui s'appelle la méthode épino, qui est un peu controversée. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Est-ce que c'est grâce à ça que j'ai pas eu de déchirure ni la première fois, ni la deuxième fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, intact, nickel, et du coup, des suites de couches hyper simples. Ça, C'était super cool. Pour la deuxième, alors moi j'étais pas trop stressée d'accoucher toute seule finalement, parce que je me suis dit qu'en fait on est souvent un peu toute seule, hein, parce que le conjoint il comprend pas trop ce qui se passe, et à part dire ça c'est dans 21 minutes. <rire> donc, bon voilà, donc ça me dérangeait pas tant que ça, et j'avais fait le choix par contre de, de choisir une maternité où on allait vraiment s'occuper de moi. C'était en plein pendant le mouvement une femme égale une sage-femme, où mmh. en fait les, les femmes se retrouvaient toutes seules à la mater, machin. Moi, première mater, j'avais pas été hyper bien accompagnée, euh, bon, avaient, elles avaient fait comme elles pouvaient, mais c'était l'hôpital public, donc rien de transcendant. Et deuxième, je m'étais dit, ok, j'accouche dans le privé, et là, je me fais un kiff. J'avais la chance d'avoir une mutuelle qui remboursait. Limite, ce qui est pas mon mari, que j'étais toute seule, j'étais royale au bar, j'avais une petite, <rire> c'était comme à l'hôtel, une petite cloche, je sonnais, bonjour, je une... une tisane, elle, s'il vous plaît c'était l'hôpital américain, okay. j'avoue, ouais. mais euh, du coup j'avais pris une sur complémentaire et tout, et euh, là, c'est oh, bien
0: tu t'es fait un kiff, euh... <rire> ah franchement,
2: j'avais, pendant 9 mois, j'avais porté mon bébé et euh, était enceinte toute seule, machin truc, là je m'étais dit ok pendant les 3 jours, je suis dans ma bulle, c'est le Covid, tant mieux, très bien, personne vient me voir, et euh, juste euh, si quelqu'un peut masser les pieds, <rire> voilà, <rire> mais d'où l'importance de se faire plaisir et, 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 et l'importance du, des moments de bien-être euh, ouais. qu'on essaye ouais. de... de de mettre en avant les paquerettes et pimprenelles, parce qu'on euh, y a droit
0: voilà c'est la fin de cet épisode où nous n'étions pas deux mais trois j'espère qu'il vous a plu dans cette première partie vous savez maintenant tout sur les postpartums de Judith et Anne-Julie vous commencez un petit peu plus à comprendre ce que signifie paquerette et pimprenelles. alors tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau projet leur nouveau bébé commun Ce sera la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour donner de la visibilité au podcast, d'en parler autour de vous. Peut-être que ces récits peuvent aider d'autres femmes à se rendre compte qu'elles ne sont pas seules. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine de bonne humeur. A la semaine prochaine